0: Les Nuits de France Culture Une mémoire radiophonique En 1978, dans « Des choses cachées depuis la fondation du monde », René Girard approfondissait la théorie qu'il avait développée dans « La violence et le sacré » en 1972, en montrant comment il trouvait dans la Bible la confirmation de l'hypothèse qu'il avançait. À savoir que la violence entre les hommes nés de la mimésis et le sacrifice rituel d'une victime émissaire qu'elle engendrait était à l'origine de tout ordre social et culturel. Dans le quatrième des neuf entretiens que proposait Roland Hoguet dans « Les chemins de la connaissance », lors de la parution « Des choses cachées depuis la fondation du monde », René Girard disait pourquoi on pouvait avancer que les textes bibliques étaient les seuls à avoir laissé apparaître la fonction de dissimulation du meurtre d'un innocent, d'un bouc émissaire qu'avait tout mythe fondateur, les seuls à dire qu'il y avait à l'origine une communauté humaine coupable. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, quatrième des neuf entretiens des choses révélées dans la Bible, diffusé le 21 décembre 1978 sur France Culture.
1: René Girard, quel rapport y a-t-il entre le mythe et l'esprit biblique J'essaie de montrer dans mon livre que le système des représentations mythiques s'organise en fonction d'un mécanisme que j'appelle le mécanisme de la victime-émissaire. L'expression victime-émissaire est très proche évidemment du bouc-émissaire, rite juif bien connu et qui désigne aussi dans toutes les langues Moderne, un mécanisme spontané de rassemblement contre une victime. Dans la mesure où ce mécanisme est opératoire, il n'est pas perçu par ceux qui euh, recourent à lui, sans le savoir, en tant que euh, mécanisme. Il est perçu en tant que culpabilité de la victime. Alors, j'ai l'impression qu'on peut reconnaître dans les mythes la perspective des persécuteurs, de ceux qui bénéficient de ce mécanisme de la victime-émissaire au terme de crises violentes qui euh, diviserait le groupe. Pour lire le mythe en d'autres termes, ce qu'il faut faire, c'est reconnaître, en particulier dans la culpabilité de la victime, non pas un thème comme les autres, mais l'accusation qui apparaît comme une certitude, une donnée de fait dans le mythe, au même titre que les autres, parce qu'elle a fait l'unanimité du groupe. Cette unanimité, à mes yeux, mimétique euh, du groupe, est précisément ce qui n'apparaît pas dans le mythe. En quoi la Bible peut-elle confirmer votre hypothèse, vos hypothèses voilà. Alors là, si vous voulez, nous arrivons à ce qui, dans le livre actuel, est pour moi l'essentiel, car tout ce que nous avons dit jusqu'ici n'est qu'une reprise de, des thèmes de la violence sacrée, reprise que j'espère plus efficace, n'est-ce pas, et plus convaincante sous le rapport de la démonstration, mais qui malgré tout n'apporte rien de vraiment neuf. Dans le texte de la Bible, je dis, à partir même des mythes euh, les, euh, les plus connus de la Genèse, on s'aperçoit qu'une perspective toute différente de celle dont je viens de parler, Brevaux. Euh, Par exemple, prenez l'histoire de Joseph. Il a d'abord des rêves, n'est-ce pas Il se voit dominant, sa famille, ses frères et son père qui s'inclinent devant lui. Et alors, il suscite la jalousie de ses frères. Et un jour, où son père l'a envoyé auprès de ses frères qui sont dans le désert ou qui gardent les troupeaux, les frères s'entendent pour se débarrasser de lui nous avons l'impression que nous avons un texte très différent du mythe de type dont j'ai parlé au début. Mais le texte de la Bible nous dit que les frères retournèrent vers le Père et mentirent au sujet de ce qu'ils ont fait à Joseph. Et présente Joseph, si vous voulez, au fond, comme responsable de sa propre disparition ou des bêtes sauvages ou je ne sais pas quoi. Autrement dit, le texte oppose deux visions. celle qui nous présente. Qui est une expulsion collective, c'est-à-dire ce dont je parle, et la version des frères eux-mêmes qui est qui en réalité sont jaloux, entre guillemets, de leurs frères. Et jaloux parce qu'ils voient en eux, en lui, quelque, un être supérieur à eux-mêmes. Autrement dit, Joseph nous est présenté par le texte de la Genèse comme une victime arbitraire. En réalité, il n'est pas coupable. Dans le second épisode du texte de Joseph, on est plus proche encore du mythe oedipien. Et pour s'en apercevoir, il faut critiquer le mythe oedipien comme je l'ai fait. Madame Putifar, comme vous savez, essaie de séduire, de débaucher euh, Joseph, qui lui laisse son manteau entre les mains. Et Madame Putifar, c'est la femme du protecteur de Joseph, son quasi-père. N'est-ce pas Et ensuite, elle dit à son époux, « Il a essayé de me violer. » N'est-ce pas Et les Égyptiens acceptent cette accusation et mettre Joseph en prison. Autrement dit, Joseph nous est présenté par les Égyptiens comme coupable d'une espèce d'inceste, puisque la femme de son protecteur est la femme d'une espèce de quasi-père. Mais le texte de la Bible vous dit c'est de la blague, ça ne s'est pas passé ainsi. La représentation que les Égyptiens se font de ce qui s'est passé est fausse. Alors, à mon avis, sous une forme encore mythique, anecdotique. Le texte de la Bible critique des mythes antérieurs. Tous les savants sont d'accord pour penser que derrière des histoires comme celle de Joseph, qui sont très complexes sous le rapport littéraire, il doit y avoir des mythes beaucoup plus primitifs. Nous avons des restes sacrificiels, d'ailleurs, la tunique de Joseph trempée dans le sang de l'animal qui a été tué, qui rapportait à son père, n'est-ce pas Il y a des, des passages obscurs dans le texte, n'est-ce pas, qui semblent désigner des couches textuelles différentes mais la nature de l'inspiration biblique, à mon avis, est très visible dans ce texte. Elle consiste à refaire de la victime, qui n'est pas considérée ni comme un démon, ni comme un dieu, une victime, une victime innocente, un homme comme vous et moi. C'est-à-dire, au fond, euh, je vois là la tendance opposée à celle du mythe. Si vous prenez par exemple la façon dont les philosophes grecs s'expliquent sur la mythologie, euh, Platon dans la République, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas apprendre aux enfants ces histoires abominables de Cronos, etc., euh, qui mangent ses propres enfants, etc., tout ça, ça doit être faux. Mais il ne cherche pas à lire ce qui pourrait se trouver derrière ces mythes. Et à mon avis, le texte biblique, hein, en disant qu'il y a une communauté coupable de vertige collectif, de jalousie, n'est-ce pas, qui crée comme une espèce de représentation sans faille, de la culpabilité de la victime. Le texte de la Bible, visiblement, cherche à subvertir ceci. Dans la Bible, même dans les textes les plus archaïques, dont on peut dire qu'ils restent en partie mythiques, cette unanimité persécutrice contre le héros mythique apparaît. Ce serait vrai déjà, bien sûr, du mythe de Caïn et Abel, où le meurtre d'Abel fonde la culture caïnite, mais où Caïn nous est présenté comme un vulgaire assassin, à la différence de ce qui se produit dans les grands mythes fondateurs euh, comme celui de Romulus et Dremus, par exemple, où il n'est pas question de traiter Romulus d'assassin. Romulus, c'est le législateur, c'est le sacrificateur, c'est le défenseur euh, de la cité et il agit en tout point selon les exigences de la communauté lorsqu'il sacrifie son frère. Ici, on pourrait Faire appel à des quantités de formules antiques, par exemple à celle de Ripide qui dit que vivre en communauté, être une communauté, ce n'est pas seulement aimer ensemble, mais c'est haïr ensemble certaines choses. On trouverait des quantités de formules qui sont évocatrices de ce dont je parle, mais qui ne vont jamais comme la Bible dans le sens d'une véritable mise à jour du mécanisme de la victime émicelle. Il me semble que chez les prophètes, par exemple, c'est ce mécanisme qui commence à apparaître. Alors si vous regardez les psaumes dits pénitentiels, vous verrez que c'est toujours la victime qui parle, et la victime entourée de persécuteurs. Si vous regardez le livre de Job, vous voyez que Job, abandonné de tous... Privé de tous ses biens et entouré de ses amis met en question la validité du jugement qui semble le condamner. Et ses trois ou quatre amis répètent au contraire constamment cette même affirmation qui est l'affirmation de toutes les religions non bibliques. Si tu es condamné, si tu es malheureux, si tu souffres, si tu es abandonné de tous, c'est certainement que tu le mérites, car Dieu n'agirait pas ainsi s'il n'en était pas ainsi. Alors l'important dans le livre de Job me paraît être non pas le début euh, vaguement théologique et anecdotique sur les rapports entre Satan et Dieu, ou la fin sur Léviathan et Béhémoth, qu'il s'agisse ou nom de l'hippopotame et de la baleine, mais ce texte où Job met en cause la notion d'une divinité qui condamnerait les victimes et ceux qui souffrent. Et c'est finalement le point de vue de Job qui est justifié par la divinité. Donc on a dans le texte une espèce d'hésitation entre des conceptions de la divinité très diverses, mais un mouvement qui va toujours vers la mise en question de euh, euh, la validité du jugement qui condamne la victime. La Bible dit, en somme, la victime n'est pas coupable. La Bible dit, la victime de la société, où la société est toujours fondée sur des victimes qui ne sont euh, pas coupables, ou dont la culpabilité n'est jamais qu'un masque d'une impuissance des hommes à s'unir sans victime. l'exégète le plus important de l'Ancien Testament, ce rapport n'est pas du tout un théologien, mais serait un sociologue comme Max Weber. Max Weber a dit, il y a dans la Bible quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que la Bible, l'Ancien Testament est toujours du côté des victimes. Et il a donné une interprétation influencée au fond par Nietzsche. Il a dit, pourquoi la Bible est-elle du côté des victimes Parce que les, euh, le peuple hébreu a eu des malheurs historiques extraordinaires, n'a jamais réussi. Et je vois là, si vous voulez, la la vanité, n'est-ce pas, d'une certaine façon, de, du monde bismarckien, n'est-ce pas, de cette auto-satisfaction qui, au fond, voit dans le succès historique la source de la vision la plus objective des choses. Le fait que la Bible se situe du côté de la victime est toujours perçu dans l'optique d'une espèce de ressentiment Nietzscheen, et Max Weber est incapable que peut-être la Bible, là, se dirige vers l'essence même du mythe, c'est-à-dire vers ce mécanisme de la représentation dont je voudrais parler. C'est-à-dire qu'une fois de plus, Max Weber, le sociologue, voit entre le savoir et la morale cette séparation absolue. Nietzsche, d'ailleurs, qui a influencé Max Weber, serait sans doute le représentant numéro un de, de, de cette attitude moderne, n'est-ce pas Qui ne voit qu'ethnocentrisme ou euh, mensonge dans une prise de parti pour la victime, la morale des esclaves, au sujet de la Bible et du christianisme, etc. La Bible dit en somme, le mythe est faux, mais elle ne le dit pas pourquoi il est faux. Elle ne dit pas exactement pourquoi il est faux, mais elle prend toujours, si vous prenez les grands psaumes dits pénitentiels, vous verrez que la position fondamentale du sujet qui parle dans ces psaumes, c'est celui qui est entouré d'ennemis, et qui est victime d'une persécution collective. D'ailleurs très analogue à ce qu'on trouve chez des prophètes comme Jérémie. Si vous prenez Job, n'est-ce pas, l'histoire de Job en fond, c'est la même chose. Job perd tous ses biens, et persécuté, est persécuté, n'est-ce pas, et tout ça. Au début, nous avons une vague histoire euh, assez fantaisiste sur Satan, etc. Mais l'essentiel du texte, ce sont les amis de Job qui lui disent si tu souffres, si tu es victime de tous, même de ta femme, des enfants qui jettent des pierres contre toi, c'est que tu dois être coupable, n'est-ce pas Dieu est contre toi. Parce que Dieu est du côté de la communauté, contre les victimes. Et alors la protestation de Job, le, le côté proprement judaïque du texte, c'est que Job n'en démord pas. Il dit ce n'est pas vrai. Et à la fin, la fin est très confuse aussi, mais Dieu dit Job a raison. C'est-à-dire, -ce d'une certaine façon, le Dieu violent prend parti contre lui-même. Et on voit que se prépare l'annonce d'un autre type de divinité. Le texte est extrêmement confus. Mais essentiellement, il est la réfutation des amis de Job, n'est-ce pas Et ces amis de Job font cercle autour de lui, cercle persécuteur. Et qui n'est plus persécuteur physiquement cette fois, mais par le langage. L'insuccès, c'est le mal. Vous voyez, ce que je veux dire vous voyez à quel point on est près de tous les grands thèmes modernes, n'est-ce pas Et que des textes comme Job aujourd'hui, euh, si vous voulez, que personne ne lit au fond, n'est-ce pas À mon avis, sont des, même sur le plan psychique, pour l'homme moderne, en proie à la concurrence frénétique de notre univers sont, sont des ressources beaucoup plus réelles que toute la mythologie grecque, que tous les textes, n'est-ce pas, dont on fait le moteur principal du savoir dans euh, le psychisme actuel avec la psychanalyse. Alors il me semble que dans les évangiles, ce qui ne réussit pas à s'accomplir complètement dans la Bible, quand dans la Bible malgré tout, la divinité reste toujours divinité de la vengeance, celle qui se réserve la vengeance. Si on regarde les expressions bibliques, euh, les expressions vétérotestamentaires de la violence divine, on s'aperçoit qu'elles sont déjà, qu'elles se meuvent toutes en direction d'une séparation de la divinité et de la violence ou... Dieu dit toujours euh, je les livrerai à leur propre vengeance je verserai sur eux leur méchanceté n'est ce pas on voit qu'il s'en faut de très peu que la vengeance divine ne soit plus que la réciprocité violente d'une société livrée à cette euh, euh, ce mimétisme de rivalité euh, dont j'essaie de parler dans euh, ma première partie et dans la troisième partie, à propos du désir. Mais ce serait dans les évangiles seulement que la divinité, elle aurait défendu et définie comme tout à fait non-violente et que le mécanisme de la victime apparaît de façon absolument... Je suis obligé d'utiliser le terme objectif scientifique.
0: Vous venez d'entendre des choses révélées dans la Bible, le quatrième des neuf volets de la série de chemins de la connaissance que Roland Auguet consacrait au livre de René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion, le 21 décembre 1978, sur France Culture. À suivre.